0: Bonjour, c'est Antoine Cavaillerou, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on se projette, on imagine la France de demain, de 2030, comment le réchauffement climatique va bouleverser notre agriculture, comment il va modifier nos paysages. Moins de prairies, plus de champs, moins de vaches, plus de robots. Vous allez tomber sur des décors parfois surprenants quand vous randonnerez dans le massif central ou quand vous serez dans un TGV Paris-Bordeaux. On vous dessine la campagne française de demain. Et pour imaginer cette nouvelle carte de France, nous sommes en ligne avec le studio RTL du Salon de l'Agriculture. On retrouve Virginie Garin, bonjour
1: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Tu es Bienvenue la spécialiste des fruits et légumes.
0: Au stand des fruits et légumes. <rire> fruits et légumes. Est est installé, bon exactement. de le préciser, tu es la spécialiste des questions liées à l'agriculture et à l'environnement, donc ARTL. A tes côtés, Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture à l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour à vous. Bonjour. On va donc se projeter en 2030. On va... Essayez d'anticiper et on a déjà des pistes très concrètes hein, car les paysages sont déjà en train de changer en fait. Virginie Garin, tu as les chiffres donnés par les chambres d'agriculture pour l'année 2022 et un constat frappant, les cultures, les champs ont changé de couleur
1: alors, il y a eu deux raisons. La première, elle est liée à la guerre en Ukraine. Vous savez, l'Ukraine fournissait beaucoup de tournesols, donc les agriculteurs français se sont mis à semer beaucoup plus de tournesols, 33%, 100 000 hectares, ce qui fait que, vous l'avez peut-être remarqué cet été, mais on a vu beaucoup de champs jaunes de tournesols. Et puis, il y a cet effet du réchauffement climatique, de la sécheresse. Donc, effectivement, ces chiffres qui ont été publiés il y a une quinzaine de jours montrent qu'il y a eu moins de maïs de maïs irrigué, puisque qu'il faut beaucoup d'eau. Donc ça, ces cultures-là, elles ont baissé de 18%. Et puis, euh, on voit de moins en moins de vaches dans la campagne française. Le, le troupeau est en train de se réduire assez fortement. Il y a eu une accélération l'année dernière, moins 8%, 8 de vaches laitières, moins 9% de veaux. Ça fait près de 500 000 vaches en moins en un an parce que, bah on va en parler pendant ce, ce podcast, mais il euh, y a déjà des gens mangent moins de viande, et puis la conjoncture est difficile pour les éleveurs, donc ils ont tendance malheureusement à vendre une partie de leur troupeau plus vite.
0: Oui, je vous propose d'ailleurs d'écouter cet éleveur en Haute-Garonne, en 10 ans, il a réduit son troupeau de moitié.
2: En fait, on n'arrivait pas à s'en sortir. Cette année est encore plus grave que les autres années, du fait de la sécheresse, du coût de la production, du gasoil, des céréales. C'est simple, en 30 ans, le prix des animaux au kilo carcasse-boucherie n'a pas augmenté. Par contre, toutes les charges sur l'exploitation, elles, ont doublé, voire triplé.
0: Virginie, les éleveurs comme ce haut-garonnais, on va en croiser de plus en plus dans les prochaines années. Comment ça s'explique
1: c'est un risque, oui, parce que je vous le disais, il y a déjà la baisse de la consommation de viande, ce qui fait que les Français euh, ne sont pas tous venus végétariens mais on appelle ça des flexitariens ils en mangent un peu moins mais de la qualité euh, donc moins de moins de troupeaux, euh, moins de vaches et puis il y a cet aspect aussi euh, de la sécheresse parce que euh, pour avoir des animaux il faut de l'herbe et quand on a vu l'été dernier les, les champs étaient jaunes très très rapidement euh, Voilà. après il y a toutes les charges qui ont explosé également liées à la guerre à l'Ukraine, hein, les charges de, de l'énergie, donc les éleveurs ont du mal à survivre et parallèlement les céréaliers, ceux qui font des grandes cultures, eux, bah, cette année ils ont plutôt bien travaillé, puisque euh, la, le monde avait besoin de céréales. Euh, des pays comme l'Algérie, l'Égypte ne pouvaient plus s'approvisionner en Russie. Donc on peut penser que les cultures végétales, les cultures céréalières qui rapportent plus, sont des cultures d'avenir. Et, et malheureusement, l'élevage va peut-être euh, se réduire un petit peu.
0: Mais Christian Huig, euh, si l'élevage chute, si les, euh, les vaches euh, disparaissent peu à peu, est-ce que ça veut dire qu'on va voir disparaître par conséquent, nos prairies, nos, nos bocages
2: C'est un vrai, une vraie question ce que vous posez. En fait, l'élevage ne va pas disparaître. L'élevage il évolue parce que la consommation elle change. Mais ce qui pose la question, est-ce est qu'on maintiendra les prairies C'est que la localisation de ces troupeaux-là risque de bouger. Et effectivement, ça pose une question forte pour les, les, les zones où on est en, en prairies permanentes assez peu productif donc on fait en gros les zones de montagne ou de
1: semi-montagne Et Antoine, alors les, les vaches, figurez-vous vont changer peut-être, hein, parce qu'on oui. voit déjà, il y a des troupeaux il euh, y a des races qui sont en train de, de se réduire fortement, par exemple la Normande elle a perdu un tiers de ses effectifs en 10 ans euh, on voit aussi que les, les charolaises, les vaches à viande charolaises, les blondes d'Aquitaine sont en baisse. Et puis, il y a des petites races de massifs qui, elles, peut-être, c'est un signe d'adaptation des, des éleveurs. Euh, elle augmente, par exemple, la salaire, elle a gagné 5%, euh, la vache d'Aubrac. voilà. Donc, il y a sans doute une adaptation aussi par les races de vaches des agriculteurs.
0: Et Virginie, est-ce qu'on va voir plus de brebis, de chèvres qui sont peut-être des, des animaux qui résistent mieux aux nouvelles conditions climatiques
1: alors pourquoi pas d'ailleurs l'élevage au vin se porte plutôt bien en ce moment. Effectivement c'est des animaux qui sont peut-être plus adaptés à, des, euh, à des, des comment dire des prairies qui vont qui vont sécher, qui vont jaunir plus vite euh, l'été. Donc euh, c'est peut-être un et puis c'est une, une viande qui peut aussi peut-être plaire aux consommateurs.
0: Je reviens aux cultures. On l'a vu le maïs est en perte de vitesse car trop gourmand en eau. L'eau on risque d'en manquer hein, dans les prochaines années comme c'est le cas. Euh, en ce mois de, de février 2023, c'est l'inquiétude la plus palpable chez les agriculteurs. Écoutez par exemple les doutes de cet éleveur de vaches gasconnes. Même au pied des Pyrénées, euh, cette année, nous sommes en pénurie d'eau. Oui. Mais là, jusqu'à maintenant, on a appuyé sur nos stocks. Mais il faudra diminuer de bêtes ou euh, voir envisager de changer de culture. Euh, mais bon, euh, dans la région où on est, pour changer de culture, ça ne sera pas facile. Christian Huig, est-ce que d'autres céréales vont faire leur apparition euh, Quelques couleurs vont prendre nos champs Donc, On parle beaucoup, par maïs. exemple, du sorgho.
2: Vous pouvez remplacer une espèce par une autre espèce qui aura à peu près le même type de production. Et effectivement, vous remplacez du maïs par du sorgho. Alors, le, si vous êtes... Dans une situation où la probabilité de sécheresse est faible, vous avez intérêt à rester avec le maïs. Si la sécheresse a une probabilité élevée, vous avez intérêt à basculer sur le sorgho. Vous avez... Juste,
1: le sorgho, c'est une céréale qui vient d'Afrique, hein, qui est originaire d'Afrique.
2: Ça vient d'Afrique. Il y a un certain nombre de graminées, ce qu'on appelle les graminées en C4, adaptées au climat chaud. Il y a le sorgho, le mille, le millet. Mais si vous allez un cran plus loin, à quoi ressembleront les paysages Pour s'adapter à une situation de sécheresse, il faut augmenter la diversité des espèces que vous cultivez. Et donc... Il n'y aura pas une seule couleur, le jaune. Il y aura beaucoup, beaucoup plus de maillage et de, et de diversité de ça.
1: Alors Antoine, dans nos campagnes, on verra plus de haies, euh, effectivement. On verra plus d'arbres. On verra peut-être même des champs de blé qui pousseront euh, sous les arbres avec des arbres intercalés. Ça s'appelle l'agroforesterie. Et euh, ce qui est aussi intéressant en termes de lutte contre le réchauffement climatique, c'est que l'agriculture, elle capte le carbone quand les plantes pousse, elle capte du carbone. Donc c'est important aussi pour la France d'avoir, euh, de conserver toute cette, euh, toute cette biomasse, toute ces, toutes ces plantes qui vont pousser euh, dans le cadre de ces réductions de gaz à effet de serre.
0: Il y a aussi la viticulture. Pour l'instant, le vignoble français euh, s'étend de la Méditerranée euh, à la Champagne, mais, mais ça pourrait changer, Virginie, des vignes ont déjà été euh, plantées dans le Nord, mais ça reste euh, marginal. Est-ce qu'en 2030, on verra des vignes euh, en Normandie, en Picardie
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui font des expériences aujourd'hui, qui testent des nouveaux cépages, parce que leurs cépages actuels, euh, classiques, hein, euh, du Cabernet par exemple dans le Bordelais ou du Pinot euh, dans la Bourgogne, ces cépages-là commencent à avoir du mal avec euh, le manque d'eau, avec la sécher... avec les grosses chaleurs surtout. Oui. Donc euh, on est en train de faire des expériences pour voir s'il n'y a pas des cépages qu'on cultive aujourd'hui en Afrique du Nord, pourquoi pas les mettre euh, dans le dans le sud de la France. Donc on peut imaginer, oui, que euh, les vignobles, alors on verra toujours des raisons en se promenant mais on, ce ne sera plus forcément les mêmes cépages euh, et puis ça remonte alors c'est encore anecdotique mais il y a quelques, quelques vignes qui ont été plantées dans le nord de la France mais en Grande-Bretagne on, on voit de la production de vin qui se développe voilà donc effectivement ça va aussi changer un peu nos paysages.
0: On parlait de la sécheresse déjà là en plein hiver, le manque de pluie euh, c'est donc des nappes phréatiques qui ne se rechargent pas, c'est donc moins d'eau pour nos agriculteurs. Ces derniers appellent à créer des réserves d'eau de toute urgence. On, on retrouve notre éleveur des Pyrénées. Mais Pour le CET, il faudrait que les gens déjà prennent tous conscience de la richesse de l'eau. Euh, quand on voit aujourd'hui le gaspillage qu'il y a, bon, ça fait mal au ventre. Et ensuite, quand il y a des projets de faire des barrages, de faire des retenues d'eau, comme on dit euh, vers chez nous, les antitous, les antitous euh, barrent tout le temps des projets, des fois intéressants. Oui, référence à l'une des solutions trouvées, les méga-bassines, ces immenses retenues d'eau, méthode controversée, contestée par des militants écologistes, comme on a pu le voir dans les Deux-Sèvres l'automne dernier. Ces immenses étendues d'eau, plusieurs hectares, hein, est-ce que ça aussi, il faut s'attendre à en voir plus dans nos campagnes, Christian Huyghe
2: c'est une réponse à, à relativement court terme, mais ce n'est pas forcément toujours la très bonne réponse. Votre euh, auditeur parlait des, des anti-tout. En fait, il faut se poser la question de qu'est-ce qui, qu qui conduit à avoir une acceptabilité de ce genre de dispositif. En fait, si vous regardez l'eau comme étant un bien commun, vous devez imaginer qu'autour d'un bien commun qui est prélevé, dans le milieu, hein, les méga-bassines sont prélevées soit dans des rivières, soit dans des. Enfin, l'eau est prélevée soit dans des rivières, soit dans des nappes. C'est vous prélevez un bien commun pour le privatiser. Qu'est-ce vous... qu que vous rendez comme bien commun Et c'est cette question-là, en fait. Il faut qu'il y ait une. C un... Ça doit être une forme de construction d'un construit social mmh. et... et sociétal autour de l'usage de l'eau. L'eau étant un bien pour tout le monde, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir.
1: Après, les agriculteurs répondent que le bien commun, c'est de produire ce qui nous nourrit. Donc effectivement, ils ont besoin d'eau. Mais il faut qu'ils s'adaptent, de faire des bassines et continuer la même agriculture avec toujours le même nombre de litres d'eau. Ça, ça, c'est un système qui n'est euh, est voué à disparaître. Il faut absolument qu'ils s'adaptent, c'est-à-dire euh, semer des cultures qui sont plus économes en eau donc il faut changer euh, la, leur production avec des méthodes de production aussi avec plus de rotation des cultures pour que les sols soient toujours, euh, restent vivants là la vraie question c'est comment maintenir les sols vivants et c'est le thème de ce salon de l'agriculture, l'agriculture c'est le vivant et si vous faites euh, des, des champs, des, des cultures intensives avec beaucoup d'engrais, beaucoup d'herbicides qui vont tuer le sol, l'eau ne s'infiltre plus donc il faut revenir à des rotations de cultures il y a des méthodes euh, plus naturelles d'agriculture et ça c'est un, un vrai défi
0: et Virginie, ces bassines, on va tout de même les voir se, se multiplier dans les prochaines années
1: alors on voit que le gouvernement soutient là les agriculteurs qui demandent ces fameuses retenues collinaires ou toutes ces réserves puisque euh, le ministre de l'écologie a encore dit récemment que oui on va continuer à construire des bassines, il y en a déjà euh, une soixantaine soixantaine d'infrastructures qui ont été construites en un an le Varenne de l'eau vous savez il y a un an qui prévoyait justement tout une, un certain nombre de mesures pour euh, lutter contre la sécheresse et bien lors de ce Varenne de l'eau il y avait 300 infrastructures qui étaient prévues donc ça va continuer. Alors il y aura des tensions avec les écologistes mais comme le dit Monsieur Wix n'est pas une solution à long terme et là il faut que les agriculteurs adaptent leur culture, adaptent leur façon de, de produire.
0: Eh bien justement, qui dit réchauffement climatique, dit pratiques agricoles à modifier. On le voit dans la société, hein. il y a par exemple un rejet de plus en plus important des pesticides, mais il faudra bien euh, désherber les champs. Et Virginie, tu as croisé des agriculteurs qui disent « Ok, on fait sans pesticides, mais il faudra des robots, on écoute l'un d'eux
2: ». Aujourd'hui, si on veut plus d'herbicides, eh il va falloir des robots. Et les robots, ça coûte un petit peu cher. Donc, si on a une aide à l'investissement, effectivement, ça va nous soulager. Et puis, ça va augmenter aussi un peu
0: notre productivité. Des robots dans nos champs, Christian Huyghe, est-ce que ça, ça peut devenir une réalité
2: bah c'est déjà une réalité à certains endroits. Le, le robot et On n'aura pas des flottes de robots qui vont, être, qui vont être partout. Le robot, en fait, il a la capacité à faire de façon répétée, euh, répétitive exactement la même chose et effectivement, sur des activités qui sont harassantes, mieux vaut mettre un robot que mettre un humain pour le faire.
1: Alors Antoine, on va, on va voir dans les campagnes quand même des objets un peu bizarres parfois, euh, qui vont nous étonner sans doute, hein, des robots. Alors aujourd'hui, par exemple, vous savez, on dit, il faut réduire les désherbants, le glyphosate, et eh bien il y a des robots qui sont capables de désherber, oui. de désherber à la place des produits chimiques et à la place des humains. Donc cela, on va commencer à en voir. Et d'ailleurs, la filière fruits et légumes, elle a obtenu dans ce salon de l'argent public du gouvernement pour investir plus massivement dans ce genre d'appareil euh, ce sont des, des petits instruments avec des roues et qui euh, désherbent tout sol. et puis vous avez aussi les drones qui, qui sont très importants aussi pour l'agriculture la, euh, donc on, on va voir des champs de, de céréales par exemple qui pourront être survolés par des drones qui peuvent servir à pulvériser des produits mais surtout à observer le sol, à voir un petit peu ce qui se passe, s'il y a des cultures qui, sont, qui ont besoin d'être euh, arrosées euh, voilà donc la machine va devenir encore plus utile et de la haute technologie va devenir encore plus utile à l'agriculteur.
0: Merci Virginie Garin, merci Christian Huig. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés, d'avoir dessiné la carte de France en 2030. Comment nos paysages vont changer Que va-t-on voir quand on se promènera, quand on longera les champs Cet épisode de Focus, comme tous les autres, est disponible sur toutes les plateformes de podcast. S'il vous a plu, vous pouvez laisser une note, laisser un commentaire. Focus à retrouver également sur RTL.fr, sur l'application RTL.